2: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте, вы пишите нам или звоните в прямой эфир. Для этого есть СМС-портал, можно писать через Телеграм, ну а номер телефона восемь
0: в движении.
2: Традиционно по понедельникам город едет проще, чем в другие рабочие дни. Пока и сегодня также, но уже, в общем, перспективы есть. 4 балла сейчас, 4 балла в 5 вечера, потом 2 часа 6 бальных пробок уже сейчас нам обещают в 6 и в 7 вечером. Что касается главных проблем, которые видны, это, безусловно, Волгоградка. Буквально от третьего кольца начинаются проблемы и до, соответственно, поворота на Люблинскую улицу. Насколько я понимаю, строительные работы в том районе ее не продолжаются. И вот, например, с Третьего кольца на Волгоградку в область съехать практически невозможно. На это придется потратить довольно много времени. Также довольно много времени придется потратить, если вам по какой-то причине нужно проехать по шоссе энтузиастов между Соответственно, Третьим кольцом и Московским скоростным диаметром или Северо-Восточной Хордой. От Хорды в сторону центра и от Третьего кольца в сторону области довольно существенные пробки. Слушать Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Индийский премьер призывает реформировать Организацию Объединенных Наций. Как это может быть? Первая тема. Вторая тема. СМИ пишут о том, что российские производители электроника переносят бизнес за рубеж. Понятно, по каким причинам это делается. И если в данный момент речь идет о том, что 10% производителей, что называется, переезжают за границу, можно ли назвать эту цифру критичной? Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. ФИФА продлевает разрешение иностранцам приостанавливать Контракты с российскими клубами Это из срочных сообщений, которые в эти минуты поступают на ленты информационных агентств Возобновлено железнодорожное движение Которое в Словакии приостановили было из-за сообщения о бомбе Пока без подробностей Но вот сообщение о том, что все вернулось к нормальной деятельности В Словакии, во всяком случае, есть сообщение Курс доллара расчетами завтра снижается на 6 копеек Евро прибавляет 9 копеек Юань теряет 2 копеек Это данные Московской биржи, данные от Центробанка. На эту тему ждем в ближайшее время. ПОТОК Успеем сказать главное. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК. Бот. Звонить можно по номеру 7373-948. Код города 495 Не забывайте, что нас можно смотреть и слушать в Ютубе. Можно смотреть и слушать э, ВКонтакте. И, соответственно, в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Первая тема индийский премьер на рендра Мори. Его зовут э, Нарендра Моди, извините. Э, так вот заявил, что надо реформировать Организацию Объединенных Наций. Организация, как он говорит, не соответствует современным реалиям. Он не, Это уже прямая цитата в переводе на русский. Он не отражает реалии дня сегодняшнего. Организация, основанная в 20 веке, не отражает действительность века 21. Вот почему необходимо реформировать такие большие институты, как ООН. Economic Times пишет, это индийское издание. Моди отмечает, что ООН следует стать голосом глобального юга. Иначе она рискует остаться лишь... Говорильный. Странно, но если она будет голосом глобального юга, то глобального севера не будет. Как понимать? Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Это в Российской Академии Наук. Александр Константинович, здравствуйте. Добрый день. Вот это заявление МОДИ, что ООН должно стать голосом глобального юга, его неправильно поняли, не до конца перевели, или это довольно жесткое заявление?
3: Я думаю, перевели правильно, потому что у слова «юг» и в русском, и в английском, и в индийском языке есть только одно значение. Это не случай полисемии или там многозначности значений тех или иных терминов. А Индия имеет амбиции стать членом Совета безопасности ООН, и в этом отношении она, конечно, выражает свои амбиции, в том числе и в инициативах по реформированию организации. Насколько, есть,
2: насколько много таких инициатив, просто столь громких заявлений на уровне премьер-министра целой Индии, они звучат прямо, скажем, не ежедневно?
3: Инициативы выражались и ранее. И еще лет 10 назад со стороны Германии были настойчивы попытки стать постоянным членом Совбеза ООН, и об этом говорили многие. Бутыреж, Генсек ООН, также выступает с заявлениями, созвучными заявлениями моди о том, что он э, уже представляет собой устаревший конструкт э, в международных отношениях. В чем индийский лидер действительно прав, так это в том, что э, он постепенно теряет роль э, самого главного морального ориентира для международных отношений, для э, международного диалога. В Последние тридцать лет Организация Объединенных Наций не смогла предотвратить десятки конфликтов по всей планете не смогла эффективно выступить во время ковид-пандемии. Фактически сейчас рушатся логистические цепочки, что негативно влияет на экономику, в том числе и страны глобального юга. И здесь ООН, опять же, является таким посторонним созерцателем. А, И... То есть в нынешней ситуации он может действительно деградировать до уровня ну, такой переговорной площадки, какой была в Швейцарии в годы Второй мировой войны.
2: И вот в этом, в этом смысле ведь важный вопрос Нарендра э, говорит, Моди говорит о том, что надо реформировать ООН. Учитывая, как устроена Организация Объединенных Наций, кажется, реформировать ее невозможно.
3: А, за словами Моди, да, я вижу, э, во-первых, как я уже сказал, желание Индии войти в элитарную группу стран в рамках ООН, Совета безопасности и, возможно, добиться и вхождения еще ряда стран, чтобы таким образом присутствовать именно стран не европейской, не англосаксонской цивилизации, а было более заметно уже в топовых структурах ООН. А, ц... Ц... Тут важно, извините,
2: просто уточнение, тут важно, возвращаясь к началу нашего разговора, когда он говорит, ООН должна стать голосом глобального юга, грубо говоря, в Совете Безопасности должно быть настолько больше представителей глобального юга, что они принимают определяющие решения, а по-другому приниматься решения тогда должны?
3: Насчет механизма принятия решений, здесь откру... вопрос открытый. Пока что мы видим аналогичную дискуссию в рамках ЕС, где пытаются отказаться от вето в обсуждении важных вопросов. Если у ООН тоже начнется подобная дискуссия, то это будет, наоборот, риск окончательного, окончательной деградации организации ДНС, потому что квалифицированное большинство собрать по ряду живота вопросов не получится в принципе. Возможно, МОДИ имеет в виду прежде всего действительно расширение состава Совета Безопасности ООН, потому что 1945 год и 2023 они абсолютно это абсолютно разные почи в плане удельного веса мировых экономик и держав мира. Поэтому определенные попытки имеются. Э- 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 интенсифицировать диалог по реформированию ООН именно в пользу стран э, глобального юга, действительно, на мой взгляд, будут продолжаться и преимущества.
2: Тут просто вот совершенно справедливо, как кажется, 530-й наш слушатель пишет. А, но теперь важно понять, на каких условиях будут входить новые члены в Совет Безопасности на постоянной основе. Ведь предыдущие туда не просто так входили.
3: Безусловно. ООН создавалось в уникальных э, геополитических условиях. Окончание про мировой войны, разгрома германского нацизма, японского милитаризма, такие условия сейчас смоделировать попросту невозможно. Соответственно, как и говорили древние римляне, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. И очевидно, что м- м- если и будет речь и о реформировании Совбеза и вообще ООН как международной структуры, то это будут какие-то новые инструменты, новые механизмы принятия стран. Вам, э, Совбез, э, если такое, конечно, будет. Ну и, конечно, критерии будут совершенно разные.
2: Ну и последний, тоже вопрос от нашего слушателя. Не очень понятно в нынешних условиях, зачем нужна Организация Объединенных Наций как переговорная площадка. Есть, к примеру, Большая Двадцатка, где разные влиятельные страны уже собраны именно по влиятельности, по этому принципу. Зачем, пишет Виталий 618, для решения глобальных вопросов, мнение какого-нибудь Бурунди или Островов Кука, как бы это ни звучало?
3: Он она э, призвана э, заниматься глобальными проблемами. Это и климат, это и э, продовольственная безопасность, это и здравоохранение, это и э, решение э, конфликтов с Африкой и Юго-Восточной Азии. Э, соответственно, «Большая двадцатка» не покрывает всего э, всех э, стран мира, естественно. И э, э, изначально ООН э, как раз планировалась как такой моральный ориентир. Вспомним... Резолюцию ООН по осуждению режима протеинов в Южной Африке и многие другие. Но последние лет 30-35 мы наблюдаем действительно деградацию, прежде всего, морального авторитета ООН, его инструментов. Ну, таким, наверное, холодным душем или точкой невозврата были, конечно, бомбардировки Югославии в 1999 году, когда Западная коалиция официально э, фактически проигнорировала сам факт существования организации объединенных наций. И вот из, та, из этого шока девяносто года, на мой взгляд, он до сих пор полностью не вышло. А последние события, там и ковид-пандемия, и глобальное обрушение цепочки поставок из-за санкционных ограничений негдного досягли характера, фактически делают ООН действительно организацией требующей какого-то реформирования.
2: На ваш взгляд, у Организации Объединенных Наций есть вообще будущее?
3: Определенное будущее есть, но действительно мир очень сильно изменился по сравнению с 40 м годом, и архитектура, и экономика, и экономический уклад. Поэтому, какими будут в итоге изменения? Здесь очень вопрос такой пока что открытый, потому что слишком противоречивые разнонаправленные интересы стран, как входящих в Совет Безопасности, так и стремящихся туда попасть. И, на мой взгляд, процесс этот... Если и будет какой-то реформирование он этот процесс будет явно небыстрый и достаточно болезненный.
2: С вашей точки зрения, для России выгоднее, чтобы ничего не менялось или чтобы реформы начались?
3: Естественно, реформы выгодны, если они будут выгодны нашей стране. А они могут быть таковыми? Пока что сложно сказать однозначно. Здесь... Если бы Россия, скажем так, была основным игроком в ООН, то, наверное, да. Но здесь, на мой взгляд, важно прежде всего сохранить статус-кво в плане права вета, в плане действительно справедливого представления стран различных регионов и различных экономик в ООН. Но ну, и безусловно, это верховенство международного права о том, что, чего не хватает мира в течение последних пары-тройки десятилетий, когда правила и понятия заменяют принципы международного права.
2: Ну и последнее нарендра моде, когда говорит, что он должна стать голосом глобального юга, выступает в качестве соратника Российской Федерации или скорее противника в этом смысле?
3: Ну, как говорил бы Владимир Ленин, попутчика, потому что, безусловно, интересы Индии и России, они не всегда полностью идентичны, но в целом э, инициатива индийской стороны, она созвучна э, мнению и российских дипломатов, э, и э, тот э, модус, э, который видится за словами индийского премьера, в принципе, он соответствует э, нынешним реалиям времени.
2: Спасибо. Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. девяносто четыре, восемь. телефон прямого эфира, код города 495 Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Я буквально несколько минут назад сказал, вот там на бирже так с долларом. Ждем новостей от Центробанка. Они есть. Официальный курс доллара на вторник 79 рублей 94 копейки, курс евро шесть пятьдесят, курс юаня 11 рублей 35 копеек. Российские производители электроники переносят бизнес за рубеж. Публикации в СМИ на этот счет появились. За последний год на такой шаг пошли примерно 10% компаний, которые перевели сборку в Китай, Вьетнам и Турцию. Речь идет о компаниях, которые разрабатывают и производят телеком оборудование, вычислительную технику, промышленную или другую электронику. Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники, рассказал об этом газете Коммерсант, который, собственно, об этом пишет. Издание пошло дальше начало спрашивать экспертов, которые говорят, причины переноса производства зарубеж это прежде всего санкционные ограничения по поставкам комплектующих, загруженность сборочных линий, удорожание оборудования для производства печатных плат и проблемы с доступностью капитала при росте расходов. Илья Мосу, директор центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Илья, искать. Здравствуйте. Добрый день. Сегодняшняя публикация коммерсанта разве не говорит о том, что импортозамещение вот в той сфере, о которой мы сейчас говорим, как-то не работает?
4: Ну, в принципе, история с компонентной базой, с электроникой у нас ну, его никогда не была такой передовой, ни в советское время, ни в российское и так далее. И тут не надо говорить, что что-то работает, нам ее надо восстанавливать. Вообще эту индустрию И Время, к сожалению, там на восстановление Достаточно много требует Нет, Я бы не стал так Хоть чего-то делать
2: Нет, Подождите, а одно и... дело, если бы произ... Хотя бы сборку для начала делали На территории Российской Федерации А теперь получается, что даже сборка Нам на территории Российской Федерации не удается И каждая десятая компания В итоге переезжает в Китай, Вьетнам и Турцию
4: Ну, тут есть же все-таки негативные эффекты от от санкций, которые ну, действуют на самом деле на нас, пусть не так, как хотели западные страны. Но в части микроэлектроники, дело в том, что даже для сборки требуется достаточно высокотехнологичное оборудование, всякие приборы. Для сборки просто, да, не говоря уже о там, каком-то создании своих чипов. А, которые просто легче дос, достать во Вьетнаме, в Турции, там,
2: в Китае. А тогда, тогда следующий вопрос возникает. Вот эти российские производители электроники, которые даже сборку делают в итоге за границей, насколько они российские в этом смысле?
4: Ну, надо смотреть, да, надо смотреть ну, по документам. В принципе, есть такое понимание, такое понятие, как контрактное производство. Ну, вот если смотреть на это вот с этой стороны, то вроде как российские. А так, ну, согласен, что если они один шажок делают так могут и пропасть в этом
2: в еще да, еще есть. один вопрос вот э, сегодня коммерсант пишет речь идет о компаниях которые разрабатывают и производят целиком оборудование вычислительную технику промышленную и другую электронику а, мы с вами в разговоре уже договорились до того что в общем производить все это довольно сложно на территории российской федерации из-за санкций поэтому проще во вьетнаме и турции а что с разработками
4: ну, разработки в основном ведутся здесь. Ну, вот сами конструкторские бюро, там всякие такие научные исследования. Это, это и в программном обеспечении, и в аппаратном. В основном здесь. Это не... Даже, ну, не, не, не... За границей редко уходит. Если посмотрите на крупные компании, которые вообще стали американскими, да, ну, в части... Ну, Знаете, такая Адби была компания, которая была российская, а потом уползла в Америку. Так разработка у них до сих пор здесь, в России идет.
2: И и все-таки тут важно важно попытаться хотя бы понять людям, которые не очень глубоко в этом процессе, как можно разрабатывать что-то, если это даже выпускать здесь не могут.
4: Ну, вы знаете, Apple разрабатывает все в Америке, а производит все в Китае. Что в мире такое возможно. Даже вот такие, на, на примере таких больших компаний.
2: Хорошо, тогда по-другому спрошу. Ну вот хорошо, наши специалисты, которые здесь в России работают, в условиях санкций, что-то сделали, а где это можно будет произвести тогда? Если у нас своего производства здесь нет.
4: Ну, потихоньку, да, там Минпромторг старается открыть здесь производство, и надо сказать, что ну, по сравнению с каким-то ну, 2010 годом, то производства здесь все равно больше стало у нас, а, российских, да, а, но их, конечно, недостаточно, не говоря, ну, это ну, капля в море, я бы так сказал, вот. а, но потихоньку, наверное, мы создадим воссоздадим эту отрасль, она была, она пропала в 91-м году, могу напомнить, что Ельцин один, первый указы подписал о ликвидации Минрадиопрома, Минэлектропрома минэлектро, и так далее, Думаю, что это сделано было не не случайно.
2: Тогда еще один вопрос. Вот смотрите, значит, если Вьетнам... Это Виталий, наш слушатель. а Если Вьетнам и Турция, к примеру, начнут предпринимать какие-то действия, чтобы не склопотать вторичные санкции, что тогда будут делать наши производители?
4: Ну, (сORie) будут выкручиваться.
2: <смех> ну и еще одно. Когда я задавал вопрос, мол, почему наши здесь придумывают, а сделать где ничего не могут, я все-таки как бы забыл про цифру. Ведь девяносто процентов остались на территории Российской Федерации, и ушли только десять процентов. С вашей точки зрения, вот за этими десятью процентами еще кто-то пойдет?
4: Ну, диверсификацию какую-то будут все равно проводить, да, потому что просто для облегчения логистики, какой-то устойчивости и так далее, все равно компании они, ну это же рыночные компании, да, они, ну, думают про это. Ну, в матери своей, я думаю, что они все равно для них российский рынок, вот для микроэлектронщиков наших, все равно единственные шансы российский рынок. Потому что, ну, будем говорить честно, на Западе или на Востоке никакие наши микроэлектрончики не нужны.
2: То есть, когда 530-й пишет, наши что-нибудь сделают, отдадут вот туда на сборку, во Вьетнам и Турцию, а их потом за измену Родины возьмут, так не будет?
4: Ну, нет, думаю, что нет.
2: Спасибо. Илья Масуха, директор Центра Компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий был с нами на прямой связи. 7373948. Это не бегство, это диверсификация получается. Круто. 530-й все услышал. А, убаюкивающие оппоненты 833-му не нравится. Сейчас, говорит, уснуть можем. Ну, хорошо. А, тоже ведь хорошо. В некоторых условиях, когда, например, сложная ситуация, а вы можете себе позволить поспать, это, в общем, у вас прекрасное положение. 730- 73 94 8, код города 495 смс-портал на плюс 7-925 восьмерки, 94-8, телеграмм, говорит мс бот Вот 357-й, например, говорит А если, вот Опять же, тут тоже интересная история, надо, наверное, смотреть не процент, а размер, реальный размер ушедших. Я думаю, что это как-то тоже считали, когда говорили, на такой шаг пошли примерно 10% фирм. А то действительно получится, что есть, к примеру, две крупных фирмы, и еще 1854 фирм помельче. И вот они там как-то, а две крупных занимают, к примеру, 95%. И тогда, да, будет проблема. И смотреть надо, да, не на процент, а на размер ушедших. Но в данном случае нам не говорят, каким образом это смотрели, каким образом определились. 7 эту цифру 3 8 Телефон прямого эфира. Пока э, мы, мы говорили, мы вспоминали, что в свое время говорили о импортозамещении намного больше, чем сейчас, э, на фоне э, упрощения или уменьшение количества разговоров об импортозамещении в Российской Федерации. Сегодня в «Коммерсанте» появилось сообщение о том, что российские производители электроники теперь начинают переносить бизнес за рубеж. Пока, правда, в данном случае, но только за последний год уже 10%, фирм перевели сборку в Китай, Вьетнам и Турцию. Виталий, правильно ли я понимаю, что у нас импортозамещение ради простых рабочих свободного Вьетнама? Хотя ведь делалось это ради наших рабочих. Вот же страта, вот же тактика какая – 481-й, Вася пишет, а я не хочу жить при железном занавесе. Надеюсь, мы что-нибудь придумаем. А что вы конкретно придумаете? Ну, какой-то новый отечественный аппарат для а, поднимания или, наоборот, опускания этого же занавеса? Слушаем вас, здравствуйте.
0: Да, ну, по-моему, это просто попытка получать подсанкционные компоненты там, за границей. То есть открывать юрлицо допустим, в Вьетнаме, и спокойно там закупают какие-то компоненты для сборки там, какой-то электроники. Может быть, даже ее там собирают в каком-то количестве. Но основную массу все равно отправляют сюда к нам, либо в виде не до сборки, либо в виде там готового, ну, неважно как. Нет, вам, как раз,
2: вам как раз говорят о том, что это вот полностью там делается. Вы говорите, да нет, на самом деле они просто нам не всю правду.
0: Говорят". Нет, я так Нет, я просто думаю, что если рынок наш интересен, то наш, э, нашим производителям. А
2: как, подождите, вот вы как понимаете тогда? Вот, ну, на, ну, допустим, компонент, Подождите, подождите, да. подождите, вот есть наш производитель, который уже переводит сборку за границу, и почему-то ему вдруг интересен наш рынок. Там за границей Вьетнам он соизмерим вообще с Российской Федерацией. Нет, ну там
0: же есть свои производители. Он ясно, что он там за те же деньги не будет. Ну, как вот Nike, почему Nike производит в Бангладеше кроссовки? А почему? И потому что в Бангладеше продавать их. Ну, ну вот, и наши также. так же, но у наших нет доступа, а, сейчас най- нет доступа комплектующих. Найк най- в
2: Бангладеш не для своего рынка. по. Вот Правильно,
0: и наши тоже самое, там будут собирать. То есть российский для... рынок
2: тогда для них не главный, об этом и речь?
0: Да нет, ну как? Ну так, как у, най- у нас най- наш рынок, но у них нет, нет. Она рынок свой,
1: американский. Ну, я это. понял, хорошо.
2: Виталий говорит, а американцы такие глупцы, что эти всякие вьетнамские многоходовочки, конечно, не увидят. 833-й э, предвосхищает появление продукции «Мэйвену Лану а 530-й пишет «Бизнес, он как человек, ищет где тише и где лучше». Может, и правда юридически он во Вьетнаме, а в душе наш. Далее новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно,
0: кратко, содержательно.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Продолжаем. Продолжаем в понедельник, 22 мая, 16.36. Сейчас меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. В движении. Сейчас 4 балла, 4 балла нам обещают в 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок, и все. По-прежнему главные проблемы это восток и юго-восток. Это шоссе энтузиастов, прежде всего при движении в сторону центра от северо-восточной хорды, то есть от одноименной станции метро, шоссе энтузиастов в сторону, соответственно, да нет, даже подождите. Нет, все правильно. Собственно, в сторону Третьего Кольца, то есть до Душинской улицы примерно, совсем нет движения от Душинской в сторону Северо-Восточной Хорды. Тоже, в общем, достаточно трудно будет ехать. Ну и проблема есть в движении по Третьему Кольцу от шоссе-энтузиастов в сторону Волгоградки и от Волгоградки в сторону шоссе-энтузиастов.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток новости
2: этого дня. Две темы обсуждаем ближайшие 20 минут. В Кабмине предложили признать бананы в России социально значимым продуктом. Что это значит? Первая тема. Вторая тема. В России собираются ввести налог на трафик. Это когда интернет-сервисы... Ну вот, допустим, вы заходите в интернет и смотрите видео. А интернет-сервис, который предоставляет вам такую возможность, должен будет заплатить за этот трафик оператору связи. Говорят, что это так или иначе может быть повернуто против Ютуба, к примеру, потому что Рутуб собираются от этого налога освободить. Насколько нужен такой налог и как часто он встречается в мире? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение учеба в МГУ фигуристки Медведевой прекращена, потому что она не смогла посещать занятия. В эти минуты пишет агентство РИА Новости. Корабль Крю Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к Международной космической станции. На орбиту прибыли четыре космических туриста. То есть, понимаете, четыре космических туриста. Правда, миссия у них почему-то называется «Ах-2». «Поток. Успеем сказать главное». В кабинете министров предложили признать бананы социально значимым продуктом. Такую меру поручили рассмотреть Министерству экономического развития по итогам совещания профильной а, правительственной комиссии под председательством главы ведомства Максима Решетникова. Известие сегодня пишет, они говорят, что ознакомились с итоговым а, а, протоколом этого заседания. Сказано, что предлагается рассмотреть а, а, вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы, которая составляет 4%, но не менее 15 тысячных евро, за один килограмм. В статье говорится, что в среднем Россия импортирует до полутора миллиона тонн этого фрукта в год Один из главных поставщиков у нас Эквадор По оценке Росстата в среднем житель России за год съедает 9 килограммов 800 граммов бананов Видимо, это много Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук Леонид Иванович, здравствуйте
1: Добрый день, здравствуйте
2: а, Как определяется, что вот тот или иной продукт становится а, социально значимым в стране?
1: Ну, я полагаю, что этот продукт, который наиболее потребляется населением, который доступен для населения, в усредненном, конечно, варианте, население есть богатое, население есть бедное, это в среднем по стране. Потому что на сегодняшний день список вот как раз социально значимых продуктов насчитывает 24 наименования, и туда входят там, говядина, свинина, баранина, куры, рыба мороженое, масло сливочное, подсолнечное, молоко, хлеб, крупы. Из овощей и фруктов туда входит сегодня картофель, капуста, белокочанный лук, морковь. А из фруктов конкретно яблоки только.
2: Вот прибавятся бананы. Ну вот смотрите, когда вы даже сейчас перечисляли, все, вопросов не возникает про картофель, про капусту, да даже про яблоки. Бананы это не наши?
1: Бананы не наши, но тем не менее, в общем, до сих пор, до их, в общем, достаточно резкого подражания за последние пару месяцев, они были общеупотребимым фруктом плюс ко всему источникам и витаминов и калия и они вообще так питательны и полезны ну как говорят медики во всяком случае и они воспринимались населением как давно и хорошо уже укрепившийся в рационе продукт. Даже не очень богатые люди могли себе позволить покупать эти самые бананы.
2: Ну вот смотрите, теперь по поводу возможного подорожания бананов, про изменение логистики после событий февраля 2022 года и с точки зрения бананов, поставок бананов в Российскую Федерацию, и по поводу того, что есть другие поставщики, но их бананы дороже, говорили довольно много, но получается, что когда бананы все равно в итоге Подорожали и подорожали резко, сделать с этим ничего нельзя.
1: Ну, подорожали они по объективной причине, понимаете, если изменилась резкая логистика, Российская Федерация никогда полными банановозами, судами, ну, за исключением одного-двух случаев не покупала, а перекупала какие-то локальные партии, и сегодня эти партии стали недоступными, то логистика объективно подорожала. С платежами тоже проблема, они тоже, в общем-то, требуют сегодня времени и денег дополнительно. И подражание уже состоялось. И если будет принято решение по включению бананов, то тогда отчет ценовой будет, соответственно, уже из, в новых условиях происходить. Потому что я напомню, что в соответствии с 530-м постановлением правительства, вот по этому списку, Власти имеют право вводить ценовое регулирование, если цена увеличивается на 30 и более процентов за месяц. Я думаю, что это вряд ли произойдет.
2: Но погодите, если власти начнут таким образом регулировать цены на бананы, а мы только что договорились, что вроде как подорожание бананов более-менее в нынешних условиях естественные процессы, бананы просто пропадут?
1: вряд ли, потому что вряд ли такое удорожание уже возможно. Удорожание, связанное с логистикой и платежами, уже состояло, уже произошло. Они выросли в цене.
2: Теперь дальше. Вот признают, к примеру, бананы социально значимым продуктом, смогут вводить ограничения на цену. Вы уже об этом сказали. А что еще?
1: Да нет, собственно, там ограничивается тем, что э, государство имеет право вводить ограничения. Причем ограничения вводятся за счет торговли же за счет э, снижения, соответственно, торговой наценки вплоть до нуля. И делается это вот в обычном режиме, в нормальном, тогда, когда стихийные, там, удражающие факторы уже прекратили действие, как логистика, как расчетные там проблемы и так далее, для того, чтобы охладить конъюнктуру на рынке.
2: Ну, то есть, объективные причины мы признаем, а вот дальше, извините.
1: Да, если такой рост цен наблюдается в общей спокойной ситуации, то это явно либо монопольный сговор, либо какие-то другие конъюнктурные нехорошие вещи, которые таким образом должны быть охлаждены. Ну, то есть просто аппетиты охлаждаются. В принципе, подобное регулирование торговое, оно в мире применяется во вполне себе рыночных странах развитых. Если цена действительно спекулятивно начинает накручиваться, то государство вмешивается. Ну, Почему? И... Потому что это не только плохо для потребителя. На самом деле такие всплески конъюнктурные, ужасно вредны для торговцев, и для производителей тоже.
2: Вот тут еще один вопрос. 465 И Уже в последнее время мы как-то привыкли к тому, что таможенная пошлина – это такая штука, которая э, в поддержку отечественных производителей. И поэтому пишут, а зачем бананы вообще облагают пошлинами? Они же у нас никак не растут.
1: Ну, это вот другой вопрос. Это, это уже из другой оперы, но здесь речь идет о розничной цене, которая будет, очевидно, совершенно рассчитываться заново для, в рамках вот этого регулирования, если оно будет принято, да, уже по состоявшемуся уровню. То есть там уже будут сидеть таможенные пошлины. Но вопрос о таможенных пошлинах, очевидно, является актуальным.
2: Понял. Спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук. Напомню, согласно сегодняшней информации и известий, собираются рассмотреть вопрос о временном обнулении. Ставки таможенной пошлины на бананы, она сейчас 4%, но в любом случае не менее 15 тысячных евро за килограмм. Если кто хочет, можете пересчитать в рубли. Ладно, с бананами Бог с ними, пишет 530-й. Пропадут коробки, в которых из, из луховицы в Москву огурцы и рассаду возят. А это будет серьезный удар. 201-й, говорит, лет 6 бананы не употребляю. Наверное, стал богатым населением, а просто... А может быть, просто надоели. Алексей, как известно, мы жили очень сыты и богато в советское время, и бананов если удалось купить, то только зелеными. Мама бережливо хранила их в коробке на дозревании и не позволяла к ним притрагиваться. Не, не то, что сейчас, которые гни, гниют на полках их холодиль... А, гниют на полках к холодильникам Ну вот это опять тот случай, когда человек написал, но даже не прочитал, что написал Мы в Африку зерно, они а нам бананы и никаких пошлых На Алекс полагает, что это так должно работать Но почему-то, видите, вот это не в Африке это почему-то возят в основном из Эквадора. А Эквадор, как вы понимаете, страна немного не африканская. Сушеные бананы надо потреблять, пишет Алексей, 12 А что, это намного дешевле, что ли, по, с учетом э, нынешних цен на бананы? Насколько я понимаю, раньше бананы стоили в районе 50-55 рублей, а теперь они стоят в районе 100-120 рублей. Э, 520. А что это мы будем иметь с Эквадора, если объем закупки бананов возрастет? А там проблема э, не в этом. Даже, насколько я понимаю, там, скорее, проблема такая, что они вам не могут больше поставить. Вот учитывая, куда поставлять, они, в общем, особо и не могут. Поэтому говорить о том, что мы будем иметь с Эквадора, ну, мы будем иметь еще больше бананов, если эквадорцы все-таки на это пойдут. Сергей говорит, а диабетикам, к примеру, бананы вообще не рекомендуются. А где бананы маленькие, кормовые, что-то пропали, об этом страдает Алекс 857. Давайте хотя бы с обычными бананами разберемся. Продолжаем, продолжаем следить за лентами новостей. Тюменца Бережного признали виновным в убийстве школьницы. Это решение присяжных в Мосгорсуде только что состоялось. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС пишет о том, как рассказывает о встрече с Лавровым главами Тузбекистана. Тот заявил, что в Москве на встрече с Лавровым была подчеркнута беспрецедентная динамика взаимовыгодного партнерства между странами. Последние из проживавших на Тайване женщин для утешения сообщает агентство ТАСС. Умерла ей было девяносто два года. Ну и э, по Москве-реке запустили лайнер, посвященный столетию баскетбольного клуба ЦСК. Подробности в ближайших информационных выпусках в интернете ищите в СМИ. А э, у нас еще одна тема для обсуждения. Налог на трафик. Говорят, что он будет и будет обязательным э, в перспективе. Тут, правда, не указано в какой перспективе, насколько ближайшей. Плата интернет-сервисам, операторам связи за пропуск основного интернет-трафика, э, то есть больш... Потоков видео. Алексей Шестимиров, кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве России. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, если налог на трафик станет обязательным, что это будет означать для потребителей?
5: Ну, во-первых, любой налог – это всегда элемент повышения себестоимости, потому что никто из производителей никогда не будет вкладывать налог за собственные средства. Да? То есть это определенным образом увеличение цены услуги, ну, товара, работы, да, в зависимости от того, о чем мы говорим. Вот, поэтому любой налог – это всегда для потребителя определенное перекладывание на него вот вот финансовых обязательств. Поэтому однозначно здесь надо сказать, что потребитель скорее ну, почувствует увеличение стоимости, нежели какой-то позитив от введения данного налога с точки зрения финансов.
2: Смотрите, если верить сегодняшним сообщениям в прессе, эксперты утверждают, что эта инициатива направлена в первую очередь на получение отчислений с сервисов типа Google, YouTube от Google или, к примеру, Messenger, WhatsApp. И если это так, то каким образом это может отразиться на цене услуг?
5: Ну, смотрите, в любом случае, если мы говорим исключительно о том, что они будут платить, не затрагивая потребителя, то есть в данной ситуации там WhatsApp, мы не платим с вами за него, да, в рамках только трафика, который наш интернет-провайдер, то же самое касается и других моментов, то если это останется так, как сегодня предполагается, опять же поставлю запятую и скажу, но ну, не всегда то, что изначально предполагается, доходит до конечного э, закона, да, то тогда, да, тогда потребителя это не коснется. Но в любом случае... Ситуация обернется таким образом, что либо интернет-провайдеры, да, либо, соответственно, сами вот эти крупные корпорации, они получат увеличение стоимости своих услуг и либо косвенно, либо впрямую на потребителей это переложат. Это однозначно будет так.
2: Как это может сказаться на цене, к примеру, онлайн-кинотеатров, в которых мы смотрим много видео?
5: Ну, однозначно цена онлайн-кинотеатров будет э, э, повышена. Я не знаю, насколько здесь будет э, поддержка со стороны государства, да, потому что на сегодняшний момент все-таки мы находимся в ситуации, когда онлайн-кинотеатры занимают достаточно хорошую нишу в досуге потребителей. И, возможно, это стоит рассмотреть как элемент, э, ну, скажем так, э, рассмотрения, с точки зрения поддержки, да, данного досугового направления у семей, у потребителей, вот, возможно, что-то будет предпринято. Но если ничего не будет предпринято, однозначно будет повышение цены. Но мы же с вами прекрасно понимаем формирование цены, когда налог туда включится.
2: Когда говорят о том, что из требований вот этого нормативного по аналогии на трафик могут вывести контакты, Дзен, Одноклассники, Яндекс и Рутуб, ну, насколько это рыночная история или такие истории не бывают рыночные?
5: Нет, такие истории однозначно не бывают рыночными, потому что рынок должен сам... Определять, какая компания Лучше, какая компания хуже Потребители это определяют, закон спроса и предложения Когда государство вмешивается Определенным демпингом или антидемпингом Начинает выстраивать И выводить какие-то компании В более приоритетные позиции но Тем самым э, Мы действительно теряем Конкуренцию на данной сфере рынка При этом не факт, что Те, кому гарантированно дается Преференция, будут давать Услугу более э, лучшего качества Качество, нежели те конкуренты, которых ну, специальным образом задвигают. Поэтому я бы сказал, что здесь все-таки больше политический момент. По объективным причинам последнего времени все понятно, да? Но если говорить в перспективе, то, наверное, стоит рассматривать исключительно конкурентную борьбу. Тогда мы, как потребители с вами, получим услугу более качественную, нежели при условии, когда государство в это вмешивается.
2: А есть ли подобного рода примеры за границей или это чисто российское ноу-хау?
5: Ну, у нас э, вряд ли мы сегодня найдем те прецеденты, возможно, только Иран, да, когда у нас есть такое большое количество санкций в отношении ну, Северной Кореи, может быть, еще. Да, поэтому у Россия, Россия в настоящий момент переживает такой период, когда мы многие вопросы опробируем на себе да, путем э, совмещения экономики и политики. Поэтому в данной ситуации это пока наша с вами проба пера.
2: Ну и еще, когда говорят о том, что это ведь не просто так, и вот не столько про политику, а сколько про то, что объем трафика будет увеличиваться не менее чем на четверть в год за счет повышения качества видео, которое, естественно, тяжелее. Это можно считать обоснованным объяснением того, что такой налог правда нужен?
5: Ну, с точки зрения того, что действительно с каждым э, годом, с каждым э, внедрением каких-то новых технологий увеличивается объем, да, если раньше мы с вами могли рассматривать там какие-то минимальные фотографии, например, то сейчас одна фотография весит достаточно много, увеличение действительно обосновано, да, то есть это связано с развитием технологий. Но на данном этапе, наверное, да, обоснованно нужно э, здесь э, контролировать данный процесс, в том числе и посредством введения фискального инструмента. Но если говорить о будущем, я думаю, что не за горами тот момент, когда все-таки произойдет оптимизация трафика и опять вернется все на круги своя, потому что мы с вами понимаем, что э, появляются новые какие-то модерновые инструментарии, позволяющие там сжать оперативно и передавать уже более э, меньшее количество по трафику информации, содержащей более качественный продукт. Ну, Или качество картинки
2: картинки все лучше, а качество глаза-то лучше не становится.
5: Ну, безусловно, конечно, мы все равно с вами видим до определенных пределов. Можно улучшать до бесконечности, но тут факт. На сегодняшний момент стадия перехода все равно в любом случае присутствует. Да, действительно, трафик все больше и больше расширяется. И, наверное, обоснование экономическое в этом вопросе, оно присутствует и далеко не на последнем месте. Но все-таки нужно, как любой любой налог или любые какие-то коэффициенты повышающие, все-таки прорабатывать вопрос со всех сторон и понимать, как это прорабатывать так называемую оценку регулирующего воздействия, которое любой нормативный документ должен проводить, и последствия должны оцениваться до принятия документа, а не после его.
2: Спасибо, Алексей Шестемиров, кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России. Тут обращают внимание на упоминание мессенджера WhatsApp, без разного рода комментариев. Дело в том, что действительно в марте 2022 года Тверской суд Москвы признал интернет-компанию мета-экстремистской организации и запретил принадлежащие соцсети за экстремистскую деятельность. Но мессенджер WhatsApp, который этой же организации принадлежит, решение тогда не коснулось. А теперь ваше сообщение. СМС-портал, напомню, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре Телеграмм говорит МСК Бот. Звонить можно по номеру семь три семь Как всегда, в развитых странах стремятся к доступности интернета и ускорению у нас к подорожанию и замедлению, пишет Настасья, 263 настасия Настасья, а вы знаете, даже что вот это вот стремление к доступности интернета, оно делает все-таки наш интернет сильно дешевле, ну вот э, который э, к подорожанию, а там у них доступный, ну тут э, такая история, Э, э, боюсь, что мой единственный городской провайдер цену задерет не знаю, как там с вашими ютубами потому что вот, ну потому что ввели какой-то налог Скажут, и поэтому надо поднимать тарифы. Кто знает, несколько человек вспоминают про налоги, о которых мы знаем только из литературы. Налог на воздух, налог на кислород, я все жду, когда это будет. Деревья высаживать ведь тоже стоит денег, все эти парки с ними. Ну, это же немножко не про это говорят. Вам говорят сейчас, вот есть некая система, по которой идут некие данные. Данных становится все больше и больше. За это надо платить. Разве тут нет логики? Хотя вот 201, а если у меня на компе безлимитка, о ком трафике идет речь, это про мобильный трафик. А вы думаете, если у вас на компе безлимитка, трафик там никак не меняется с годами? Ну, то есть попытайтесь понять, сколько в вашей безлимитке было трафика год назад и сколько в этом году. И попытайтесь понять, ну вот, посмотрите, вам за одни и те же деньги надавали настолько больше информации. Есть проблема. Ну, кажется, что есть проблема, во всяком случае, тем, кто разрабатывает подобного рода законы. Российский интернет, вообще-то один из лучших в мире. Настасья уже напрямую обращается к слушательнице другой слушатель Алексей шестьсот шестьдесят восьмой. И вот Алекс тоже пишет: У нас копеечный и быстрый интернет. В мире посмотрите, сколько стоит интернет и какая там скорость при этом. Ну, и вот этой истории, что в Америке вообще страшные вещи делают. Там ТикТок запрещают об этом пятьсот и не дает нам забыть. Семь три, семь, три, девяносто. 4,8. Слушаем, здравствуйте.
3: Добрый день, Олег, Москва. Вы знаете, у меня, конечно, немножко такой вопрос возникает. Вот, условно говоря, есть э, компания, провайдер. Она за свои деньги э, проложила ко мне домой кабель. Я за этот кабель, за эти работы заплатил, значит, я начинаю получать какую-то информацию. Э,
1: Откуда
2: может возникнуть? Да подождите, раз, а вы, раз, подождите, раз. подождите, подождите. А да. вы полагаете, что вот этот вот кабель, который вы купили, это и больше ничего провайдер не делает?
0: Не, я же ему плачу за какие-то
3: работы. Я же не говорю, что я бесплатно получаю.
0: Но это, ну, то и этого
2: достаточно... не, ну просто к тому, что информации вы стали получать в разы больше. Вы говорите, ну провод-то у меня один.
3: Ну, послушайте, вот я вот сейчас как конкретный пример, может быть, утрирован. За наш за, с вами разговор я должен сейчас заплатить. Ну, да. мы информацией обмениваемся.
2: Значит, ну, как? Должен, безусловно. Сейчас... Ну, раньше так и было.
3: Как, вот за, за то, что мы сейчас с вами разговариваем, я кому-то платил?
2: Ну, а разве не было а такого, вот... что там минута стоит столько по мобильной связи?
3: Нет, минута, я про налог сейчас говорю. Не про стоимость
0: услуги, а про налог.
2: Это немножко... Нет, ну э, э, это видите, это тоже налог в кавычках, это дополнительные деньги, которые надо будет заплатить, если вы передаете конечному потребителю тяжелый контент с точки зрения объема. Ну?
3: Я вам
2: тяжелый контент сейчас передаю словами, и я за это должен заплатить. Ну, мне как, а, а как вы решили, что это тяжелый контент? Вот если бы мы с вами вдруг поговорили по видео, тогда другое дело. Учитываться будет не просто трафик, в том числе безлимитный, а именно полученный трафик с видеоинформацией, обращает внимание Николай 445. Виталий, естественно, вспоминает о том, что было давно, говорит, во времена Андрея Боголюбского интернета вообще не было. Был только монах с пером, пергаментом и все. И все под лучиной писал. Ну вот видите, и поэтому не надо было за это платить. Логично. Скорость интернета примерно одинаковая у всех провайдеров. Это, да, пишет Алекс 857. 530-е аналоги становятся все интереснее и разнообразнее. Еще раз напомню, это налог в кавычках. Это просто дополнительный тариф, видимо которые будут водить э, операторы, э, соответственно, или как это, наоборот, да, операторы в отношении сервисов, которые предоставляют э, вот это э, тяжелое видео. э, э, Провайдеру без разницы, сколько терабайтов я качаю в месяц, цена одна, пишет 201. Ну вот, э, в какой-то момент перестало быть без разницы. В какой-то момент стало понятно, что, э, ну, грубо говоря, в одну и ту же трубу вы вбухиваете такое количество информации, что труба не выдерживает. 73-73-94-8 73 73 94.8 восемь Государство как страдает от того, что трафика стала больше, пишет 465 Все зацепились за слово налог, судя по всему Никак не страдает государство Речь идет об оплате операторам связи. Я раньше заведовал в нескольких холдингах IT-службой и создавал с нуля. И пока государство не вмешивалось, было гораздо лучше, пишет 775-й. Виталий 618-й, который про Андрея Боголюбского вспомнил, говорит, есть ощущение, что нам всем пора под лучину, вот туда, где монах. И чтобы вот не было этой проблемы с избыточным количеством информации. А Сергей э, Сергей, 424, это вот как быстро к хорошему привыкаешь. Без «тяжелого» в кавычках видео. И интернет-то не нужен. Интересно, как же вы 20 лет назад интернетом-то пользовались? Ведь там-то этого видео точно не было. Нет, труба-то как раз выдерживает, нервная система государства не выдерживает, уверен, 445-й, 639-й труба, не из железа и все равно, она просто скорость порежет, а 857-й говорит, что такими методами мы скоро как в Китае будем. А далее новости.